Всем привет! Это новый специальный выпуск Клёткаста, посвященный истории континентальной хоккейной лиги. И сегодня моим собеседником становится Алексей Жавнов, легенда нашего хоккея, человек, который за эти 15 лет руководил достаточно яркими и интересными клубами, которые оставили большой след в истории лиги. Алексей Юрьевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время пообщаться. Здрасте, будем общаться. Ну и раз уж говорим про всю историю, откатимся к 2008 году, когда лига только-только создается. Вы на тот момент генеральный менеджер Витязя, вы как вот руководитель подмосковной самобытной команды. Как встретили новость о том, что создается новая лига? Какие у вас были, может быть, ожидания от того, что ну, такой новый чемпионат формируется? Ну, сейчас ты все не вспомнишь, если так честно. Но, наверное, в тот момент все думали, что стремление было чтобы лига была похожа на НХЛ. Это, наверное, был первый такой шаг в плане того, чтобы лига, наверное, стала более профессиональной и соответствовала всем тем стандартам, которые есть за океаном. Но вот. А так вот, прям, если сейчас вспоминать ту реакцию, ну, тяжело, наверное. Все-таки столько времени прошло. Но все-таки, вот 2008 год, лига запущена, Витязь играет. Витязь на тот момент все-таки команда действительно очень неординарная. И давайте немножко поговорим о том, что это было, потому что сейчас вот тот самый бойцовый Витязь, да, добро с кулаками воспринимается уже как такая легенда. Как вообще так получилось? Ну, раньше, наверное, как бы руководители этого клуба хотели видеть, чтобы были бойцы, из НХЛ именно те игроки, которые была какая-то практика ну, вот, именно из НХЛ. Ясно, что в тот момент, наверное, бюджет не располагал теми амбициями, чтобы команда боролась за первые места. Ну, вот, и, наверное, как бы акцент строился именно на, можно так сказать, на Тавгаях. Ясно, что со временем, наверное, с каждым годом все-таки это все уходило на вторые роли, не на главные роли. И, то есть концепция наверное, клуба она менялась с годами. <coughs> Понимали, что от этого много как бы, не выигрывает. Ясно, что болельщики приходили наверное, смотреть больше не на хоккей, а на драки. Ну, вот, и, а, как бы это сказывалось. Ясно, что собирали трибуны полные, наверное, когда приезжали в регионы. Наверное, это был какой-то тот этап, который как-то... То есть, ну, наверное, команда была на слуху. Ну, и, наверное, даже надо было, да, пройти через такой этап? Ну, наверное, наверное, да. Я еще раз говорю, что, в принципе, на тот момент команда давала шоу. Ясно, что было очень много негатива, как и негатива, так и позитива. То есть, как говорится, люди находили какие-то плюсы и, конечно, минусы. Но вот, ну, в тот момент команда делала свое дело. Ну, про конкретные цифры, понятно, спрашивать не буду, но вот вы говорите про не очень большой бюджет, а как же те же самые канадцы, драчуны, тавгаи, неужели они за небольшие контракты ехали? Ну, там не были большие контракты, то есть у ребят, на самом деле. И, в принципе, по лиге даже в те годы, там ясно, что были топовые тавгаи, mm -hmm. которые получали большие деньги, но, вот, но они еще умели играть. И те ребята, которые чисто были как Тавгаи, в НХЛ, у них не, не были большие зарплаты, поэтому а, не составляло труда там с ними договориться. Вот, 
там ясно, что, например, если там брать того же там Крис Саймон, которые приезжали, потом Чиф Саймон, то есть они ребята, они, в принципе, были на слуху в НХЛ, у них были неплохие зарплаты, но и они давали тоже там играли неплохо довольно-таки. Поэтому как бы с ними чуть было потяжелее договориться, но все равно они приезжали. И тот же, например, Саймон, если вспомнить, он помогал и играл с «Динамо» московское потом. Ну, вот, то есть руководство клуба. Насколько я помню, московскую нам были довольны. И нам удалось их привезти сюда из океана, а они потом уже дальше как бы играли еще других организациях. Мне кажется, Саймон это как раз, наверное, вообще главная, да, такая трансферная удача Витязи вот в те годы, потому что, опять же, человек вроде бы соответствует и вот этому бойцовскому, да, характеру команды, но при этом играет классно, он на матче звезд ездил, он и в Динамо действительно не потерялся. Есть, ну, можно ли сказать, что это такой, ну, может быть, самый яркий игрок Витязи тех лет? Ну, наверное, да. Наверное, да, так оно и есть. Я еще раз говорю, видите, вот потом он, как говорится, играл за московское Динамо и довольно-таки неплохо. И забивал. И он на самом деле такой человек очень спокойный. Только как бы хорошие воспоминания о нем. Ну, я с ним еще играл в Чикаго, uh -huh. поэтому у меня тоже как бы с ним было сотрудничество как и игрока, как и генерального менеджера. А вот то, что вы играли за океаном, и в принципе, ну, наверняка какие-то связи есть, это как-то помогало привлекать игроков? То есть, что не просто приезжайте куда-то в Россию, а приезжайте... Ну, легче, да, легче было, конечно, в этом плане. То есть когда общался с игроками. То есть, ну, намного проще было с ним договориться. Если, опять же, говорить про тот самый Витязь, понятно, что так. Главная, наверное, страница – это противостояние с авангардом. Вы ожидали, что рано или поздно вот выплеснется вот в то, что было тогда? Вот эти вот массовые драки? Да нет, но от этого... Кто это может как бы предсказать? Конечно, никто. Но чтобы так были массовые драки, ясно, что если сейчас так все это назад открутить, то, конечно, ну, наверное, каких-то нюансов до конца и не вспомнишь. Но чтобы там были массовые драки, конечно, это никто не мог сказать. Ну, хорошо, если так вот, ну, Витязь, вы как организация, вы действительно считали авангард принципиальным соперником? Или да это нет, просто вот так сложилось? так сложилось. У них был тот момент Свитов, вот, и так сложилось, что, в принципе, Свитов тоже как бы был такой игрок и с именем для нашей лиги. И то он мог подраться, поэтому, конечно, то есть, для бойцов главное выхватить того игрока, который может и подраться, правильно? Ну, а Светов молодец, что он как бы защищал честь своего клуба. То есть к нему тоже всегда относились, даже ребята после тех встреч, которые были, всегда относились к нему с уважением. Как человек, который внутри все это видит и может, наверное, поделиться. Как Тавгай тренируется? Мне всегда было интересно. Это не ко мне. Я думаю, что у нас есть эти ребята, специалисты, которые это все проходили. Я видел, как они тренируются, когда находился там МФЛ. То есть они в основном показывали... То есть ну в моей практике, как игрока, когда я приехал туда, у нас в Виннипеге не было бойцов. И потом уже, когда ребят взяли того же Доми, Кинга, ну, Уилсон там был защитник. И ребят просто показывали, как правильно схватить за рукав, как держать удар, чтобы тебе как бы сразу не настучали в репу. Поэтому то есть ребят показывали. А так между собой они... Ну, можно сказать, так дурачились. Mm -hmm. Ясно, что, наверное, больше тренировок они там в зале тренировались на груши. У них было, наверное, можно сказать так по-русски, досье на каждого бойца в 
в другой команде, поэтому они знали сильные и слабые стороны. У нас Андрей Назаров тоже в свое время как бы прошел эту школу, поэтому, наверное, вот те нюансы он вам лучше расскажет, чем я. Ну хорошо, а именно как вот ген-менеджеры, ну, наверное, сейчас уже вот все-таки прошла эпоха Тавгаев, они стали таким единичным товаром, да, за этот сезон в КХЛ, за 15 юбилейный прям чистых Тавгаев, ну кого мы, кроме Гарта Ханта из Куйнури, наверное, мало кого можем вспомнить. Вот как ну, сейчас я думаю, что и драки как бы вообще, наверное, ушли, пропали из хоккея, во-первых, правила поменялись, начнем с этого, правильно, уже как бы хоккей, он, наверное, стал более быстро, даже в НХЛ за последние, наверное, несколько лет, наверное, вообще исчезло такое слово «толгай». Да, в наше, в наше время но они были, и были в каждой команде. Без этого никуда. Это был как бы один, один из этапов этой игры. Ну, наверное, так сказать можно. А так, сейчас ясно, что уже «толгаев» нет, и сейчас больше именно акцент на хоккей. После Витязя в 2013 году вы становитесь генеральным менеджером другой подмосковной команды, Атланта. Но Атлант на тот момент вроде бы, да, поярче, чем Витязь, потому что команда только-только играла в финале, и, в принципе, тоже так на слуху, но не в плане драка, а в плане игры. Но в то же время вы приходите в команду тогда, когда у Атланта, ну, уже были трудности определенные. Расскажите об этом этапе, насколько тяжело было работать вот в той команде. Ну, тяжело, потому что были проблемы с финансами. С финансами. Ну, вот. И на самом деле, то есть, в тот момент мне, наверное, даже было тяжело в плане того, что я понимал, что как бы, ну, построить команду очень тяжело, сделать, чтобы команда была, давала результат. А у нас были большие долги в тот момент, и поэтому приходилось жертвовать игроками. То есть мы продавали права игроков, чтобы как бы, закрыть эти все долги, ну, чтобы команда осталась существовать. Поэтому многих нюансов, конечно, тут не расскажешь за короткое время. Вот. Но было тяжело. То есть, я, я даже а, помню, там и болельщики как бы обижались, но все в тонкости, я говорю, не, раз, не объяснишь, что mm -hmm. если мы, например, не продадим этого игрока в другой клуб, который востребован, ну, то у нас будут еще большие проблемы. Поэтому, ну, тяжеловато было, да, то есть, на самом деле, что тут говорить. С другой стороны, наверное, это какой-то вызов именно, да, в карьере, потому что где-то надо что-то такое придумать. Да, для меня, как бы, это вызов был в том плане, что я, как бы, многому... Для меня это было новое, во-первых, и чтобы научиться продавать игроков и продавать, ну, за определенную сумму денег для того, чтобы закрыть то окно, которое было вырисовывалась там в бюджете. Поэтому для меня это какая-то школа определенная. Угу. На тот период времени, да, наверное, тот этап он для меня был более такой именно финансовом вопросе значимый, да. Ну, то есть, несмотря, да, скорее все-таки на отрицательный в итоге результат, ну, так, в общем, ну, все-таки что-то хорошее можно. В дальнейшем, да, просто уже как бы все-таки любой генеральный менеджер, знаешь, какое-то время он все равно, любой он учится и на ошибках, и как бы что-то новое появляется в жизни именно спортивной. То есть, вот эти вот переговоры по трансферам всем. Поэтому, конечно, это как бы дало мне много размышлений в дальнейшем, как себя правильно вести именно в стадии переговора с другими клубами. Ну и в это же время, будучи менеджером Атланта, вы же впервые и на лавку в качестве тренера спускаетесь. Ну да, был этот этап, когда мы поменяли 
главного тренера ну, вот, вместо Сергея Светлова Алексея Кудашова. Да, то есть какие-то, наверное, первые, наверное, несколько игр я да, помогал ему. Это был первый мой этап, когда я спустился на лавку. Но я и в Витязе, как бы, в конце сезона, по-моему, я уж сейчас так не вспомню, наверное, игру 5. Угу. Мы с Гамаляком вдвоем да, руководили процессом. Ну, хорошо. А как вот переключиться? Понятно, что у вас огромный игровой опыт, но все равно тренерство, это же, наверное, что-то отличающееся от но... бытности хоккеистов. Ну, знаешь, я, наверное, тебе так отвечу, что, что на лавке, когда ты находишься, ты спускаешься сверху, тебе, наверное, легче руководить процессом, mm -hmm. потому что ты можешь внести какие-то коррективы именно уже с лавки, и ты это видишь, чувствуешь. Когда ты находишься наверху, ты только можешь подсказать уже после. Ну, вот. Поэтому здесь в этом плане, конечно, было чуть попроще. Следите за Алексеем Кудашовым. Получается, вы с ним начинали. Ну, конечно, мы как бы и сборной с ним работаем вместе. Поэтому, конечно, слежу. То есть я его знаю. И для меня как бы есть и вопросы, которые мне интересно там от него услышать, ответы его. Ну, поэтому мы как бы общаемся до сих пор, и нормально у нас отношения. Угу. Вот так вот, менеджерским, тренерским, может быть, взглядом. Что изменилось в игре вот за эти годы? Потому что когда вы впервые становитесь на лавку, да, как, еще раньше, когда есть боевой «Витязь», и вот к 2015 году, ну вот что у нас действительно Ну, хоккей меняется, да. Хоккей меняется сейчас. Наверное, хоккей, можно сказать так, он стал проще. Ну, вот, например, раньше защитник старался отдать пас нападающему в клюшку. Ну, вот сейчас, если посмотреть, то есть у защитников намного стала игра проще. Все идет через борт, под дальнюю синюю линию. То есть раньше мы играли, у нас была красная линия, потом ее убрали. Ну, вот, то есть правила меняются и с зацепами, и с задержкой клюшки. Сейчас нельзя вообще цеплять. Раньше все было по-другому. Я вот вспоминаю, например, там 2016 год, Кубок мира, мы перед Олимпиадой приехали, в Торонто играли. Я пообщался с Джо Тортоном. Он говорит, Алекс, возвращайся. Играть, говорит, правила поменялись, можно до 40 спокойно. Я говорю, да нет, уже все. Ну вот, то есть, а, хоккей меняется, и его стараются сделать быстрее. Ясно, что, например, если сравнивать нашу лигу, то есть, да, наверное, в каком-то смысле она прогрессирует, но в каком-то смысле и нет. Хоккей, он, да, я думаю, стал намного проще. Например, если вот в этом сезоне сравнивать там, игру Игоря Ларионова, команды, да, его, да, то есть он пытается ребятам э, дать возможность э, как бы, ну, больше креатива от игры. То есть, чтобы ребята играли в пас, играли в комбинационный хоккей. Да, игроки ошибаются, но он дает это им право на ошибку. Наверное, ребята раскрепостились и стали играть в тот хоккей, который ну, на самом деле нравится зрителям. Ясно, что на этом этапе, может, он не дает такого результата, чтобы дойти до финала Кубка Гагарина. Но, с другой стороны, как бы болельщики полюбили эту команду. Как будет дальше складываться это время, рассудит всех правильно и покажет. Но в тот же момент, да, то есть он как бы показал, что можно играть в такой хоккей. Ведь на самом деле, так посмотреть, ты можешь упростить хоккей, правильную игру самотактически, а можешь играть в комбинационный хоккей. Но это требует затрат, чтобы все пять игроков катались и были в движении. Ну, вот. У нас некоторые команды как бы 
предпочитает другой стиль. Но я еще раз говорю, у каждого тренера свое видение, и поэтому здесь нельзя навязывать всем тренерам, например, то видение, которое видит, например, один тренер. Правильно? У каждого, я говорю, своя психология. Тут еще надо учитывать те факты, ну, те нюансы, что в зависимости, кто у тебя в обойме, mm -hmm. какие игроки, правильно? То mm -hmm. есть мастера, есть, ну, средние игроки, ребята, которые еще, по большому счету, ничего не доказали, не показали. Поэтому много нюансов. Ну, так вот в этом сезоне, наверное, особенно ярко получается, да, на Западе есть быстрая, молодая, дерзкая торпеда, на Востоке есть Адмирал, который вот ровно противоположный, как мне кажется, системы и пытается добиваться успехов, ну, и добивается успехов, потому что команда далеко ну, команда прошла. Команда молодцы, да, то есть они прошли первый этап, обыграли Уфу. Ясно, что, ну, совсем, да, как ты сказал, противоположная mm -hmm. система. То есть здесь более открытый хоккей, там он более закрытый. Но, видишь, дало результат. Команда как бы за счет этого и вышла в плей-офф, и как бы прошла второй раунд, и, ну, вернее, попала во второй раунд. И ясно, что, конечно, соперники намного сильнее, чем Адмирал. Но сам факт того, что команда боролась с Казани. Нельзя сказать, что у Казани была проходная серия. Надо, наверное, какое-то время, чтобы все проанализировать, например, даже там для всех тренеров понять. Угу. какой тактики они будут придерживаться в дальнейшем. А если так вот, может быть, поразмышлять чисто гипотетически, за каким хоккеем будущее? За закрытым, оборонительным, серьезным? За быстрым, вот таким лихим, как у торпеда? Или, может быть, просто да нет, я думаю, я думаю, должен быть баланс. Все-таки иногда как бы бежать вперед с шашкой на голову, знаешь, это ну, не всегда работает. Всегда как-то надо чуть-чуть на адаптироваться к тому, что иногда приходится чуть-чуть играть от обороны. Какие-то моменты существуют в этом. Но для меня, конечно, интереснее играть более в атаке. Но чтобы ты играл в атаке, это значит, надо как можно меньше времени проводить в обороне, правильно? Но для этого у тебя должен, должен быть контроль шайбы. Если у тебя есть контроль шайбы, конечно, больше будешь времени проводить в атаке. Поэтому здесь надо учитывать все вещи, как говорится. Так, мы заглянули немножко в будущее, но снова к истории. После «Атланта» вы переходите в «Спартак», команду с легендарным именем, команду, ну, такой, один из, наверное, культовых клубов нашего хоккея. Не давило это ощущение, что вот ну, такая история за командой, и тут тоже нужно, по сути, поднимать все, выводить на новый уровень? Ты знаешь, как бы, ну, для меня был это какой-то... Новый этап в работе в плане того, что ясно, что клуб с большими традициями. Надо только признаться честно, знаешь, мы это все понимаем чуть попозже. Mm -hmm. И осознаем, что на самом деле есть такой легендарный клуб, как «Спартак», и что у него большая история. Ясно, что с годами ты это все осознаешь намного глубже. Поначалу вроде как работа и работа, да. а потом уже ты понимаешь всю ответственность, все нюансы, все тонкости. Когда начинаешь общаться и с ветеранами «Спартака», и понимаешь, что те люди, которые делали историю этого клуба, они на самом деле переживают. Переживают за будущее, переживают за то, что происходит в клубе, почему команды нет результата. Как бы всех тонкостей ты, конечно, до конца им не объяснишь. Но, вот, но в принципе, вот люди нам, на самом деле они адекватные, они все прекрасно понимают, что есть и финансовая сторона вопроса, что ты можешь себе позволить, что ты не можешь себе позволить. Поэтому 
Я, в принципе, прошел много этапов здесь и как менеджера, и как тренера, и как советника, можно сказать так. Но вот, и все это как бы ощутил на себе. Я ощутил, например, первый там год-два, когда кричали «Уходи!» с трибуны. Но, то есть, это как бы я все проходил, поэтому... Для меня тоже это определенный этап, как бы школа, можно сказать так, что из всего ты делаешь выводы. Главное, знаешь, упасть может любой, а как он поднимется и пойдет дальше, вот этот вопрос. Поэтому постараемся, чтобы в дальнейшем да, как бы не расстраивать наших болельщиков и ветеранов. Потому что для них, я еще раз говорю, все-таки Спартак – это их семья. Наверное, не могу не задать такой вопрос. Вы все-таки как человек динамовский. Как вот этот переход? Ну, потому что все-таки, ну, как-никак принципиальность-то есть между клубами. Ну, я, я, знаешь, я всегда отвечаю, меня в «Динамо» никто не звал. Вот и все. То есть, ну, ясно, что «Динамо» все равно это мой первый клуб, который мне дал, можно сказать так, дорогу в жизнь. Все-таки я всю юношескую школу детскую прошел там. И в команде мастеров я начинал именно там. Поэтому для меня это большой на тот момент, наверное, тот путь, который он мне дал дорогу в жизнь. Именно как спортсмена, как хоккеиста. И я признателен, наверное, всем тем тренерам, которые меня вели по этапу одного возраста до другого и привели в команду мастеров. Но даже в команде мастеров у меня было много как бы, учителей, которые по-своему мне дали... То, что, наверное, кем я стал, наверное, можно сказать так. Поэтому без их помощи, поддержки, наверное, из меня бы ничего не получилось. Ясно, что мы любим говорить, вот как бы там, как я помню, да из него вырастет там суперзвезда. Да никто не знает, вырастет из него, потому что многое зависит. Ясно, что у тебя есть тренера, есть наставники, но многое зависит от самого игрока, хочет он этого или нет. Потому что вот за мою карьеру как хоккеиста я видел многих ребят, которые там 16-18 лет творили чудеса, а потом на каком-то этапе останавливались и уже не прогрессируют. Поэтому тут многое зависит от самого игрока, хочет он этого или нет. Мне кажется, сейчас для «Спартака» это тоже достаточно актуальная тема. Все-таки много молодежи тоже, про которую часто говорят, что она перспективная. Ну, молодежь есть, да, она есть, она перспективная. И ясно, что, конечно, им надо давать шанс расти дальше. Но в моем понимании, чтобы молодой игрок, он рос, он должен находиться рядом с теми игроками, на которых он будет смотреть и будет учиться, правильно? А для этого нужны именно игроки, которые показывают тот уровень хоккея, которые, ну, ребят, которые могут играть и защищать честь страны на международных соревнованиях. И такие игроки нужны. Если мы хотим, чтобы наша молодежь прогрессировала, так они должны учиться у тех игроков, которые, ну, на самом деле, мастера своего, как бы, дела. А так, когда, ну, ты просто пойми, вот ты выпускаешь трех молодых в одном сочетании, например, против матерых игроков, которые по 10-12 лет играют в капитальной хоккейной лиге. Ясно, что у ребят и опыт, и все. А у этих, ну, у них есть желание, но у них еще нет, они еще до конца не понимают всех нюансов, как правильно им действовать. Поэтому и нужны, как бы, такие, можно сказать, дядьки, которые этому научат молодых ребят. Поэтому тут, знаешь, как нужен микс 
опыта и молодости. Когда это, ну, как бы вот этот баланс есть, он существует в команде, тогда и молодежь будет больше прогрессировать. Ну и, конечно, мы должны еще понимать, что все-таки у нас на кону стоит в первую очередь результат. Вот, если команда как бы, есть большой бюджет, и они тратят этот бюджет на то, чтобы команда покупала хороших игроков и выигрывала, правильно, это одно. Если у тебя как бы, команда строится не на год и не на два, то тут нужно какое-то время, чтобы ребята вышли на этот уровень. Но и тут сразу возникает вопрос, уедет он или не уедет, mm -hmm. правильно? Тут много нюансов. То есть это тоже такой, получается, очень комплексный вызов для Ну, конечно. Ну, да, вот, вот сейчас, например, я как бы разговаривал там с, с ребятами, которые собираются уезжать за океан. То есть у каждого есть своя мечта, просто многие ребята до конца не понимают, что там нужен готовый продукт. Там никто с тобой нянчится, не, ну, в роли няньки не будет. И многих вещей как бы ребята не понимают. Ясно, что все поют и как говорится, хорошо и красиво, но на самом деле в реалии это все не так. Поэтому много как бы вот за мою карьеру, то есть я видел, что ребята уезжают, потом возвращаются. Ну, вот. Кто-то уезжает просто из-за того, что, ну, там, например, есть какие-то... То есть там своя кухня в клубе, и какие-то есть проблемы с руководителем или с тренером, и он хочет просто уехать, но есть просто игроки, которым агент напевает, что надо валить туда, и там будет все хорошо. Поэтому здесь многое зависит от самого игрока. Прислушается он к мнению или нет. Поэтому я думаю, что надо отъезжать тогда, когда ты готов, когда у тебя уже есть и опыт, и как бы ты сам знаешь и веришь, что ты туда поедешь, и ты готов играть на этом уровне. Ведь те же ребята, которые там уезжали 18-19 лет и сразу ну, как бы, начинали в фарм-клубах, а потом уже в основной команде. Ну, вот, а потом, ну, как бы сами себе делали этот, подготавливались к этому этапу, что им надо поиграть в фарм-клубе. Да, есть такие, которые сразу уезжали там чуть постарше и начинали играть в НХЛ. А есть, которые уезжали и возвращались. Поэтому тут, как бы я еще раз говорю, тут надо взвесить все за и против, может, посоветоваться с кем-то, но все все равно будет принимать решение игрок. Вот. В некоторых ситуациях даже у нас принимают решение родители, не сам игрок, а родители. Это тоже такой вопрос болезненный. Мне кажется, про это все, кто еще с детским хоккеем особенно связан, все знают, что родители это такая тема. Ну, она такая щепетильная, да. Вот даже я вот сейчас как бы занимаюсь, руковожу проектом Академии Спартак, да, и вот с родителями у меня было много очень диалогов и встреч. И на самом деле, ну, я прекрасно понимаю, я сам отец, и как бы у меня есть сын, но некоторые родители чересчур очень увлекаются этим и думают, что как бы, ну, знают все. Потому что иногда у меня даже бывают встречи с родителями, что я, наверное, в хоккее не разбираюсь так, как разбираются они. Поэтому иногда для меня много как бы для себя так вопрос самому себе. Правда, ты знаешь про хоккей ты или нет? Ну вот если говорить, вот опять же, про отрезок истории, на котором существует КХЛ, 15 лет те самые заветные, о которых мы говорим, Насколько изменились условия для роста молодых игроков? То есть, наверное, в чем-то есть прогресс? Ну, прогресс есть, да. Единственное, что давайте так, если мы заглянем, 
как бы, ну, вот, если мы сейчас говорим про прогресс наших юниоров, да, на самом деле мы не так много выиграли, что за последнее время. Среди вот даже молодежных сборных. Последний раз мы чемпионы мира, когда 11 год, становились, когда Капризов, то есть не Капризов, Тарасенко, Панарин, Кузя, вот, вот эти вот ребята. И на самом деле, как бы, ну, такой вопрос. Если мы думаем, что у нас все хорошо, на самом деле, ну, не так уж у нас все и хорошо. Вот раньше мы как-то выигрывали побольше. Ясно, что у нас сейчас вот проблемы с этим отплывом молодых игроков. Там они уезжают, убегают и 16, 17, 18 лет. Поэтому здесь тоже много вопросов. Ну и самый главный вопрос, вот то, что я сказал там несколько минут назад, что тут надо понимать, как бы от тренера многое зависит. Будет он доверять этой молодежи или нет в своей первой команде. Поэтому много вопросов. Если так, опять же, вот на всю историю лиги посмотреть, на все 15 лет, ну вот понятно, что может быть тоже такой пространный вопрос, но все-таки вот были разные вызовы. Был Витязь, был Атлант, был Спартак, разные ситуации, разные задачи, да, разные какие-то необходимости. Из всего этого вы можете выделить что-то, что можете назвать, ну вот, действительно каким-то главным достижением. Достижением моим или да, вселей? Ну, ну, скорее, для начала ваше. Да пока нет особо достижений. А чтобы вы посчитали кубок, выигранный вашей командой? Ну, хотя бы не знаю. Даже пока. Давайте, знаете, как посмотрим. Я надеюсь, что все-таки у клуба будет своя новая история, какой-то этап, что клуб все-таки с такой историей, которая у него была и есть, и остается, и будут какие-то новые этапы, когда будут болельщики довольны и будут радоваться тому, что клуб завоюет кубок Гагарина. Почему бы и нет? Всегда Конечно. надо стремиться к лучшему и ставить все самые высокие цели, поэтому посмотрим. Вот тогда я и отвечу на твой вопрос. Пока я как бы работаю здесь и надеюсь, что со временем мы сделаем, на самом деле, такой клуб, который будет бороться с Топовым Гагарином. А в плане Лиги, ну, наверное, и вот, э, если говорить, э, вот, наверное, вот этот сезон, он, наверное, наверное, самый интересный за последние, наверное, все года, когда, вот, на самом деле, идет борьба, во-первых, игр стало больше, mm -hmm. ясно почему, потому что сборные как таковые сейчас мы не участвуем в международных соревнованиях, и стало игр больше, о чем говорили уже не один год, чтобы увеличить количество матчей. Плюс, посмотреть даже по турнирной таблице, последние, там, ну, начиная 10-11 туров, шла борьба там, за седьмые и восьмые места, и команды довольно-таки боролись, можно сказать, до последнего тура. Ну, ясно, там, за два-три тура уже все было понятно. Но сам факт того, что у нас, по-моему, такого никогда не было. Плюс э, в том, что, наверное, начиная с, в каждом дивизионе, в каждой конференции, начиная со второго места и по шестое шла борьба, кто с кем будет играть, кто дома, кто на выезде. Это тоже говорит о том, что борьба шла до конца. Поэтому для меня, наверное, этот сезон, наверное, самый интересный. Не только, наверное, со мной согласятся и другие, наверное, специалисты. И сам плей-офф, он тоже такой непредсказуемый. Начнем с того же Адмирала, да, взял там Уфу, вынес в первом раунде. Поэтому 
То есть и торпеда выше, обыграла Динамо, и как бы ну, много чего интересного в плей-оффе сейчас. И я думаю, все, все те четыре команды, которые сейчас играют в финале конференции. Мне кажется, на будущее это тоже такая хорошая история, что вот уже сейчас в лиге каждый может обыграть каждого, ну или около того. Тот же Адмирал, ну, да? на примере того же. Ну да, во-первых, я думаю, что вот этот потолок, он, конечно, он внес. То есть это плюс, наверное, что команда уже ориентируется. И я думаю, что если сейчас поднимется еще нижний потолок, то есть это тоже даст свои плоды. Поэтому я думаю, что в дальнейшем, может быть, даже и будет еще интереснее. Ну что ж, я надеюсь, нашим зрителям тоже было интересно. Смотрите и слушайте Лодкаст. У нас всегда много интересного. Всем пока! 